0: Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora son bienvenidos todos a la casa del Señor. Hermanos, vamos a dar lectura a unos versículos de la palabra del Señor en Isaías. Vamos a leer en el capítulo 40, hermanos. Leemos del verso, verso 28 al 31. Gloria a Dios. Amén. Isaías 40, del 28 al 31. La palabra del Señor dice de esta manera. Gloria a Dios. Isaías 40 al 28 al 31. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios hermanos, pueden sentarse, vamos a cantarle al Señor en esta hora hermano, les invito a que nos unamos y que lo hagamos con todo nuestro corazón. Vamos a cantar como primer himno, Lluvias de Gracia, número 57, Gloria al Señor. cantamos el himno, un día Cristo volverá, gloria a Cristo Jesús número 66, gloria a Dios hermanos seguimos alabando el nombre del Señor cantamos dulce comunión gloria a Cristo Jesús cantamos el himno número 96 junto a la cruz Gloria a Cristo Jesús puestos de pie vamos a cantar un himno más en esta noche y luego vamos a dejar el tiempo a la palabra del Señor cantemos con todo nuestro corazón el himno precioso es Jesús Gloria a Dios, número 206 Gloria a Dios Gloria a Dios hermanos, vamos a dejar el tiempo a la palabra del Señor hermano Pastor con nosotros, gloria a Dios
1: Nuevamente hermanos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes sí. Sí. Bienvenidos a la casa del Señor sí. Que Dios nos permite poder honrar y glorificar su precioso nombre
2: sí.
1: Vamos a orar un momento Señor, nos acercamos al trono de tu gracia, en nombre de Cristo Jesús. Estoy convencido que la palabra es tuya, Señor. Y necesitamos tu gracia. Necesitamos la iluminación para entender tu gloriosa palabra, Señor. Y yo te ruego en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Que obres mediante el poder de tu palabra. Señor, muchas gracias en el nombre de Cristo. Podemos adorar tu precioso nombre, glorificarte porque tú eres el único que vives y permaneces para siempre. Señor, muchas gracias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Ahora te rogamos que hables a nuestro corazón mediante la palabra y que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas alumbra los ojos de nuestro entendimiento Señor, muchas gracias no queremos salir de este lugar vacío sino queremos que nuestro corazón sea lleno mediante tu santa palabra Señor, consuela los corazones y que cada persona pudiese tomar una definición en cuanto a su estado espiritual, su eternidad, delante de tu presencia. Señor, gracias, gracias, gracias en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, glorioso Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la Palabra del Señor en el libro de el libro de Mateo, en el capítulo 22. Encontramos la Palabra del Señor, Mateo capítulo 22. Vamos a estudiar la Palabra. Espero en Dios que el Espíritu Santo motive nuestro corazón para entender nuestra propia eternidad dice la Biblia de esta manera Mateo capítulo 22 veamos la palabra del Señor veamos el verso 10 en adelante y dice de esta manera la palabra y saliendo los siervos por los caminos contaron a todos los que hallaron Juntamente malos y buenos Y las bodas fueron llenas de convidados Y entró el rey para ver a los convidados Y vio había un hombre que no estaba vestido de boda Y le dijo amigo ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él le mudeció. Entonces el Rey dijo a los que servían a darle de pies y manos y echándole en las tinieblas de afuera ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pueden sentarse. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Esperamos que el Santo Espíritu nos hable mediante la palabra y el gesto tiene mucho que ver con relación a nuestra eternidad vamos a estudiar la palabra del Señor sobre el título la invitación a las bodas este rey de acuerdo a la palabra hizo una boda y él invitó a las personas para que las personas hiciesen presentes en, la, en esta boda pero los invitados, al inicio los invitados nos hicieron presentes y el rey dijo las palabras, había que invitar a todos personas necesitadas que estaban en las calles y en los lugares así hermanos abandonados que buscaran las, las personas necesitadas y ciertamente, y me llamaron a todas las personas. Pero entiendo de esta manera la invitación a esta boda. Esa es exactamente la invitación de Cristo Jesús. Sí. Mediante sus mensajeros, llamando mediante el Evangelio, llamando a las almas, llamando a las personas que pudiesen estar presentes no solamente de reconocer a este a nuestro Salvador Jesucristo sino para que estén presentes en aquella boda de acuerdo al libro de Apocalipsis donde las almas estarán vestidas de una justicia santa celebrando ese momento el éxito sobre todos los éxitos por esa razón le decía la invitación a las bodas Quisiera que analizáramos sobre los aspectos importantes Uno de ellos hermanos Hablemos sobre una actitud indigna Una actitud indigna con relación a la invitación Y luego el vestuario santo ese vestuario santo no lo puede producir una persona sino es obra de Dios en los corazones de las almas redimidas vayamos entonces de acuerdo a la palabra del Señor la actitud indigna se hace mención de esta manera invitaron todas las personas para que estuviesen presentes en esta boda y ustedes saben cuando alguien es invitado en una boda personalmente le hacen la invitación yo creo que usted y este servidor nos motivamos porque alguien nos invitó quiere que estemos en esa boda pero no solamente la alegría para estar en una boda sino que también para compartir la alegría de estos contrayentes y de acuerdo a la palabra del Señor dice la Biblia de esta manera en el versículo en el versículo 11 y entró el Rey para ver a los convidados o si sea, el Rey escuchen bien entró el Rey para ver a los convidados porque eso era su deseo especial para que todas las personas que, que asistieran a la boda estuviesen en primer lugar, en primer lugar, bajo, una, bajo la obediencia de las normas que haya establecido el Rey, Sobre bajo esas normas especiales, la persona invitada tenía que regirse. No era el caso de ir, y hacer la propia voluntad Sino que hay reglas Hay disciplinas Hay normas Por las que la persona Debería de aceptar Por eso dice la palabra del Señor de esta manera Entró el Rey para ver a los convidados Porque esto es el caso Dios llama a las almas Para que las personas haya una boda era bastante conocido se conocían pero aquí hermanos Dios en Cristo Jesús llamando a las personas tenemos que entender cuando dice la palabra de esta manera y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda ¿cómo podía vestirse una persona saber que estas personas que estaban en las plazas en las calles en los lugares así públicos no tenían el vestuario o sea el, el vestuario adecuado para entrar a la boda
0: se entiende
1: que el rey tenía que dar el vestuario para que los invitados se, se vistieran. por eso le decía las normas para estar en esa boda no cabe duda eso era lo que se acostumbraba pero en esta ocasión, dice la Biblia entró el Rey y el Rey abrió la puerta porque pensemos la multitud invitada que estaba en la mesa, solo piense un momento conmigo y entra ahora el que había hecho el invitado la invitación, perdón y el que había hecho la invitación era el Rey abre la puerta para ver la multitud que estaban presentes y vio si me permitieran esta palabra en este lado todos vestidos de boda en otro lado todos vestidos de boda y todos vestidos de bodas sin embargo fue caminando fue caminando el rey para ver dónde cómo estaban los invitados y encuentra una persona que no tenía el vestuario de boda. Sí. Y esto es lo que llama la atención. Hermanos, la persona que participa de la fiesta del rey debe tener el carácter y conducta apropiados. Porque a una persona le decía, entra en una boda, en una boda, por ejemplo, yo no voy a decir al llegar rápidamente, quiero un pedazo de pastel. Yo necesito la comida Quiero ver algo agradable Debo de seguirme De acuerdo a las normas que se establecen Se realiza la mora Se felicita a los contrayentes De ahí algunas palabras Ya viene la comida Pero no podríamos entrar en para decir Yo quiero la comida Yo vivo por la comida No por eso le decía y en esta boda el rey había hecho la invitación por eso le decía la persona que participa de la fiesta del rey de, <coughs> debe de tener el carácter y conducta apropiada los que aceptan la invitación del evangelio pero rehúsan vestirse del nuevo hombre y esto es lo que pasa Muchas veces la invitación, llegó la invitación hacia nosotros, el Evangelio de Cristo, mediante los siervos del Señor. Ahora, ¿quién sería la persona que pudiésemos decir esta noche? ¿Por qué vino al servicio? ¿Por qué ha salido asistiendo? La persona podía responder, es que yo voy, o yo estoy aquí porque soy evangélico, yo estoy aquí porque soy evangélica. Pero muchas veces estamos aceptando la invitación, pero no aceptar el vestuario, no van a aceptar, hermanos, ese vestuario santo. Queremos haber venido desde afuera del mundo perdido y estamos en la casa del Señor con nuestros mismos hábitos mundanos con nuestro vestuario mundano por esa razón le decía estas palabras la persona que participa de la fiesta del rey debe tener el carácter y conducta apropiada los que participan los que aceptan la invitación del evangelio pero rehúsan vestirse del nuevo hombre ¿Por qué rehusarse vestirse del nuevo hombre? Dice la Biblia de esta manera en Efesios En el capítulo 4 Menciona la palabra del Señor Efesios capítulo 4 En el versículo 22, sean conmigo 22 Lo vamos entendiendo más adelante Dice en el capítulo 22 En cuanto a la pasada manera de vivir Entendieron despojado del, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Dios hizo la invitación en Cristo mediante la obra gloriosa del Espíritu Santo mediante los siervos de él, haciendo las invitaciones para que las personas pudiesen participar en una boda muy especial. Y en la única boda perfecta es Cristo y su iglesia. Pero ¿cuántas personas han aceptado la invitación? pero no han aceptado el vestuario santo no han aceptado no han aceptado hermanos una vida limpia siempre una corrupción siempre viviendo con el mundo siempre viviendo en desobediencia y sin embargo están en, están en la iglesia oyendo la palabra del Señor dice la Biblia por eso debemos de tomar en serio esto Sí. Debemos de tomar en serio, porque esto determina nuestra eternidad, sí. nuestra eternidad con el Señor, dice la Biblia en Galatas, en el capítulo 3, verso 27, porque hay un vestuario santo, Efesios en el capítulo 3, Perdón, Gálatas, capítulo 23, capítulo 3, en el verso 27, tiene ahí la palabra del Señor. Vayamos estudiando y se van a dar cuenta que era el vestuario que el hombre rechazó en esa boda. Y dice la Biblia, verso 3, capítulo 3, verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, que de Cristo está revestidos. De Cristo revestidos. Por esa razón, escuchen, cuando una persona ha aceptado a Cristo como el Salvador de su alma, humildemente debe aceptar el bautismo en agua. Debe empezar a dar los pasos. Porque es importante, porque son condiciones del rey y este rey nos pide un vestuario santo y este vestuario santo no lo vamos a alcanzar con los años que estamos en la iglesia no lo alcanzamos con el hecho de decir yo soy cristiano, yo ando una Biblia ¿será que ya nos despojamos del viejo hombre? ¿será que ya nos vestimos del nuevo que es Cristo Jesús? será que si tenemos ese vestuario santo yo creo que nuestra vida sería una vida diferente porque dice de modo que si alguno está en Cristo que nueva criatura es y las cosas viejas ya pasaron Dios lo invitó a usted y a este servidor nos invitó a una fiesta especial pero sin embargo para estar en esta fiesta usted y yo debemos de vestirnos de la justicia divina no de mis obras no de mi esfuerzo humano no por los años de estar en la iglesia vuelvo a repetirles sino que debemos de aceptar la norma del Rey Santo sí. y este Rey Santo es nuestro Salvador Jesucristo sí. qué lindo verdad sí. y me impresiona tanto cuando llegó la porción de mi mente abrió la puerta y abre la puerta el Rey el Rey nada menos el el anfitrión que invitó Y entra para ver nombre vestuario de boda, vestuario de boda, vestuario de boda, vestuario de boda. Y él sabía lo que había. Y se dirige exactamente a uno, a uno. No les dijo a todos, "Los felicito por ese vestuario". Se fue con la persona y le dice: Amigo, ¿qué pasó? ¿Cómo entraste? No le dijo sin vergüenza, incrato, Amigo, muy educado el rey, muy cortés. Amigo, ¿cómo entraste acá? Cuántas personas con la suciedad de vocabulario, con la suciedad del mundo, con una vida totalmente fuera de lo, de lo santo vienen a la iglesia escuchan la palabra bien podríamos darles hasta privilegios sirviéndole al Señor pero no quieren tomar una vida santa no quieren vivir una vida limpia por esa razón la palabra escuche porque esto es tu eternidad y mi eternidad porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo está revestido sí. es vest la vestimenta santa es sí. la ropa divina que nadie nos la puede dar solamente el rey que murió murió en la cruz del Calvario es Cristo Jesús sí. y resucitó de los muertos sí. bendito sea el nombre del Señor el hombre había ignorado una obligación básica establecida hermano, sobre, sobre él cuando aceptó la invitación del reino a la fiesta el hombre le gustó la invitación porque voy ahí se me va se me va el alcohol dice me voy ahí con los cristianos voy a ser totalmente diferente y dice que hay una vida de, de gozo pero la persona no se entrega la persona nos entrega, viene y escucha la palabra del Señor. Es un amigo que está presente. No cabe duda de cuántos años ha venido, pero no quiere tomar esta vida. Vive con tanta indolencia, con tanta indiferencia. Vamos a orar al Señor, vamos a buscar al hacia... Señor. No, no tengo necesidad. ¿Cómo va a tener necesidad? si rehusó utilizar la ropa si util, rehusó utilizar el vestuario santo yo les decía a los niños lloran lloran porque están vivos y, y cuando un niño de, no llora nació y no, no lloró y algo pasó en la tristeza de la madre porque nació muerto pero el niño vivo llora no solamente llora sino come también y el cristiano que tiene el vestuario santo escucha y dice el rey me invitó este rey es Cristo Jesús Amén. bendito sea su nombre por eso le decía el hombre había ignorado una obligación básica establecida hermanos sobre él cuando aceptó la invitación del reino a la fiesta si ¿Sí? él suponía que tenía que usar hermanos, ropa limpias. o sea me voy a ir de acuerdo a lo que yo pienso mi manera de ser mi manera de actuar Dios nunca acepta eso dice la Biblia que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de su santa presencia yo no maltrato yo nada, nada no juzgo a nadie yo no critico yo no hago nada mal pero esa es mi justicia si el hombre se salvara por esa justicia humana en balde habría venido Cristo en la cruz del calvario. esta noche Dios nos está Haciendo conciencia de nuestra condición Colosenses capítulo 3 En el verso en el verso 10 Dice la Biblia de esta manera Colosenses en el capítulo 3 En el verso 10 dice la palabra del Señor de esta manera Y lo de nuevo El cual conforme la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno sí. es que el que conoce a Cristo Jesús es uno de los pasos tan importantes sí. conoció a Cristo como el salvador de su alma no hay infierno que lo detenga no hay situaciones que lo, 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 lo deje débil va para adelante cual sean las situaciones de la vida porque tiene el vestuario santo y este vestuario divino bendito sea el nombre del Señor la falta de un acuerdo apropiado de este hombre hermanos indica que su rechazo fue intencionalmente para este rey yo creo que cuando alguien humanamente nos invita, siempre nuestra manera de educar la educación, nos vestimos, nos ubicamos en el lugar, si nos dan la bienvenida a ese asunto de la persona, pero nuestra manera educadamente es estar en el lugar. Pero esta persona, por eso le decía, ¿cómo es que haya aceptado la invitación? pero no aceptó el vestuario no lo aceptó quiera Dios que usted y yo aceptemos este vestuario santo y si no lo aceptamos tendría que ser una derrota terrible para nosotros y lo vamos a ver más adelante por eso dice la Biblia de esta manera el verso 11 y entró el rey para ver a los convidados y vio un hombre que no estaba vestido de boda Qué triste haberse, haber vivido con tanto engaño con mucho capricho personal y se hace, se, o sea dice la Biblia que el rey entró en este caso pero se puede interpretar de otra manera, escuchen. Dios es omnisciente. Dios llega el momento, puede juzgar a cada persona y no y llegará el momento para para determinar el juicio, escuchen bien, el juicio personal, el juicio individual,
2: ahí donde está
1: la omnisciencia del Señor ahí Dios conoce perfectamente lo que pasó porque la persona vivió rechazando el atuendo o vi, vivió rechazando el vestuario santo amen. no podemos excusarnos no, nunca ¿Sí? nunca podemos engañar al Señor Sí. por esa razón el pueblo de Israel le decía le decía al Señor nosotros oramos, nosotros ayunamos, nosotros hacemos esto y tú no te diste por entendido y el Señor les dijo acaso ayunan ustedes en otras palabras para mí y no para buscar sus propios intereses en el ayuno capítulo 58 de isaías esta noche juzgue su bien su conducta y mi conducta juzgue su carácter porque no es conmigo el juicio final y yo lo daría por salvo por tanto tiempo que ha estado asistiendo y aún como que no esté asistiendo yo lo daría por salvo pero no es conmigo es Dios mismo Debe de pensar. Amén. Por esa razón la omnisciencia de Dios entró para ver. Y llega el momento. ¿Cuántas personas miran esta gracia y nunca se reconsagran? Nunca buscan a Dios. Siempre intolerantes, indiferentes. ¿Cuántas personas? Llegará el momento. Dios les va a decir las palabras. Amigo, ¿cómo entraste aquí? ¿cómo entraste aquí? ¿por qué no aceptaste las normas? decía esta mañana no nos gusta estar bajo sujeción no nos gusta queremos siempre tomar la decisión por eso no se respeta padre no se respeta gobierno y no se respeta pastor tampoco cada persona hay una reunión allá vayamos ya aprobó el hermano pastor que vamos a estar allá. No lo ha probado, pero como todos son autoridad, se van para allá. Sí. Y dice que va a haber comida. Así no importa. Y ya dijo el hermano pastor que vamos a estar allá. ¿Qué importa el pastor? Yo soy, es mi estómago. Soy yo. Recuerdes que Saúl vendió la primogenitura por un plato de comida.
2: Amén.
1: Amén. 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 Qué serio esto, amén? Esta es su decisión y esta es mi decisión.
2: Amén.
1: Nuestra eternidad, en otras palabras, está en nuestras manos. Amén. Entra el rey. Ay, Dios mío. ¿A quién había engañado? Pensemos a este Simón? Simón. Simón era. Simón era el que había engañado al que había estado con Felipe, el evangelista. Dice que la ciudad estaba bajo gran gozo Por la presencia de Felipe Y Felipe fue transportado en una ocasión Para ver a aquel hombre Que iba en su, en su carro, en su carruaje Amén. Felipe era un hombre santo Y ahí estaba este, este brujo con el que había aceptado al Señor Pero cuando llegó Pedro y Juan Y pusieron las manos sobre los hermanos y fueron llenos del poder del Espíritu Santo y Él dijo las palabras ¿con cuánto me dejan ustedes estos dones? para que yo pueda hacer los milagros tu dinero perezca contigo porque yo veo en quien de amarguras has estado ¿puedes pedir perdón? ¿acaso Dios puede, puede perdonarte? porque el pecado que has cometido es grande el hombre estaba vestido de su ropa Y con una apariencia santa Con Felipe Amén. Dejemos todo esto Vivamos una vida santa Amén. Amén. Porque Jesús Viene pronto Amén. Saben que su, su encuentro Es con Cristo No es conmigo, es con Cristo Jesús Amén. ¿Estamos? Amén. Entonces entró el rey Ahora dice la pregunta, y en verso 12 dice, y le dijo, amigo, amigo, ¿qué educación? ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Ay Dios mío, hoy nosotros tenemos muchas razones para justificar nuestras actitudes, ¿Por qué no ora? Es que yo me mantengo ocupado y que esto que lo otro y tengo trabajo y tengo responsabilidad y mi familia. ¿Por qué no asiste a la iglesia? Es que por esto y por otro estoy bastante ocupado y usted no, no tiene nada que hacer por esa razón Nos está hablando de esta manera. Tiene mucho que decir y tal vez me daría hasta un, un desmayo al oírle todo, todas sus justificaciones. Pero este hombre enmudeció. Nada menos el gran rey. Amén esta es la sombra la figura del gran rey Amen. maravilloso ¿por qué no te consagraste? ¿por qué dedicaste tanto tiempo a tu, a tu trabajo? ¿por qué tanto a la familia? ¿por qué tanto? ninguna palabra porque este está el rey de todos los reyes Amen. bendito sea su santo nombre yo le decía en el vestuario santo el descubrimiento todos los que reciben el evangelio deben de buscar hermanos que se pruebe su sinceridad porque el rey visitará y observará a los invitados cada persona invitada a esta fiesta especial usted y yo hemos sido invitados pero debemos hermanos de probar nuestro carácter debemos de probarnos a nosotros mismos Amén. será que estoy sincero con este Rey será que ya me vestí de, de la justicia divina, aquella justicia que compró Cristo en la cruz del Calvario Amén. por eso le decía el descubrimiento todos los que reciben el Evangelio deben buscar que se pruebe su sinceridad, no otros sino yo mismo porque el Rey visitará y observará a los invitados
2: Amén.
1: visitará Amén. y observará a cada invitado y usted y yo hemos sido invitados Amén. y la pregunta es ¿por qué no te pusiste la ropa? ¿Por, qué esa, ¿por y es bastante serio la actitud de este hombre este hombre era una actitud imagínense hermanos no le dijo al rey que lo haya, allá está el vestuario puede vestirse todavía chance no afuera allá está el choro y el crujir de dientes no se le dio ninguna oportunidad más ¿cuánto nos? ¿me está oyendo todavía? ¿cuánto nos justificamos? decimos, es que Dios es santo claro que sí, es que Dios es amoroso claro que sí, es que Él es el que perdona y Él sabe hacer lo mejor conmigo, no Él está dando la palabra a usted y a mí y ahora dependerá de nosotros Nuestras actitudes ¿sí? En ese tiempo, escuchen bien Por eso le decía: Todos los que reciben el Evangelio Deben buscar Que se pruebe su sinceridad Porque el Rey visitará Y observará a cada invitado A cada invitado porque se llegará el momento del juicio hermanos de cada persona ante la presencia del Señor yo no me da miedo al hablarles esto pero esta es la palabra del Señor esta es la palabra, esta es su eternidad y esta es mi eternidad siempre he dicho las palabras no quiero entretenerlos, mientras que Dios me permite vida les presentaré siempre la palabra al Señor Amén. nunca les he pedido un quinto, escuchen eso nunca me he aprovechado de ustedes como siervo de Dios Dios sabe cómo hemos vivido y Él ha sido un Dios bastante maravilloso Amén. y nunca hemos sido cargas para ustedes, saben eso y eso lo tienen ustedes seguro, porque nunca les he tocado la puerta para decir que necesito esto, necesito lo otro nunca porque yo sé que ustedes no me llamaron Fue Cristo Jesús sí. Y ustedes son los hijos del Señor Y son hijos de Dios Merecen que se les dé la palabra sí. Perdónenme que les diga eso Estar vestido de boda Simboliza un estado de preparación Por eso le decía El hombre hermanos Que no se vistió de boda Cometió una de las actitudes Más horribles Más horribles ¿por qué razón más horribles? porque él rechazó el vestuario santo no solamente el vestuario santo sino que el hombre rechazó el sacrificio de Cristo tuvo por nada el sacrificio de Cristo Jesús despreció el sacrificio de Cristo Jesús entonces ¿qué puerta podría haber para este, este hombre? y él engudeció no habló absolutamente nada. Por eso, hermanos, les decía, simboliza un estado de preparación, una posición presente de la genuina fe en Cristo y una continua obediencia, hechas posibles de mano mediante la gracia de nuestro Señor. Este es el vestuario santo que está en nosotros. Nos permite obedecerle al Señor, nos permite oír su voz, nos interesa su palabra. Sí. Porque ya está el vestuario santo en nuestro corazón Isaías dice la palabra por torpe que sea no se saldrá del camino Porque ya tiene el vestuario santo Y les pruebo una porción de la palabra Vean conmigo lo que dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 24 Mateo capítulo 24 En el versículo 44 dice la palabra del Señor de esta manera Amén Amén. Por tanto, también vosotros estad preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis Amén. ¿Quién sabe esa hora? ¿Quién sabe esa hora? Quiero mantener el vestuario santo Quiero apropiarme cada día el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para ver el rostro de Jesús yo no quiero vivir como este amigo que entró ahí que despreció el vestuario que despreció el sacrificio de Cristo que odió a Cristo y supuestamente pero quiso las bendiciones quiso abrazar las bendiciones del Señor sin usar el vestuario santo ¿cuántas personas con un temor terrible de la muerte o una persecución buscan a Dios? Se esconde detrás del Señor Y media vez que haya pasado aquello Siguen otra vez Una enfermedad que les esté persiguiendo Y si sienten la muerte En la enfermedad Entonces reconsagran sus vidas Media vez que estando sanas las personas Se van de la iglesia Se van de la iglesia Cuando Dios da un vestuario santo nadie lo va a quitar
2: Amén.
1: ese vestuario permanece por torpe que sea la persona no se saldrá del camino por eso Mateo dice de esta manera velar porque nadie sabe la hora cuando Cristo aparezca Amén. y Él no viene por el mundo sino viene por las almas redimidas por su preciosa sangre Amén. viene por aquellos que se vistieron de su gracia aquellos que hermanos, obedecieron al Señor caminaron el Señor por la fe de la palabra bendito sea el nombre del Señor amén.
0: 25,
1: 21 del libro de Mateo y dice la palabra al Señor de esta manera 25, 21, ¿estamos?
2: amén, amén.
1: dice la palabra del Señor y su Señor le, le dijo bien buen el siervo y fiel sobre poco ha sido fiel y sobre mucho te pondré entra que en el gozo de tu Señor con este personaje parece representar a quienes se identifica exteriormente con el reino del Señor ¿cuántas pero esta persona el amigo? ¿cuántas personas se identifican de esta manera? pero nunca dice yo amo a Cristo, está en la iglesia pero nunca consagran sus vidas nunca les interesa acercarse a Dios si es posible, trata. Si tiene un privilegio, trata la manera ¿cómo, des, cómo, o sea, cómo rechazar el privilegio, porque ellos no están para privilegios, porque no tienen el vestuario santo. Y uno muchas veces haga eso, dirija el servicio, cante al Señor, haga este este servicio para Dios. ¿y ¿Cómo lo va a hacer? Y muchas veces le ponemos condiciones, ah, mejor todavía, mejor dejo este privilegio. ¿Para qué me sirve? Porque no tienen el vestuario santo. Yo creo que debo de atender la palabra antes que sea demasiado tarde. Mis actitudes son malas, no cabe duda. No me he dado cuenta, pero el siervo de Dios ya se dio cuenta. Que bendito sea su nombre, el Señor. Voy a aceptar la amonestación y voy a corregir mis actitudes. ¿Sí? yo no estoy aquí en la iglesia por un privilegio yo estoy aquí solamente porque amo al Señor no, si rechaza un privilegio por lo mínimo que sea el privilegio yo creo que está rechazando algo tan importante porque en pequeño se debe empezar para seguir sirviendo al Señor nuestro glorioso Padre Celestial este personaje le decía parece representar a quienes se identifica exteriormente con el reino profesan ser cristianos pertenecen a la iglesia de manera visible pero hermano desprecia el vestuario santo no quieren cambiar una vida una vida que debiera de ser una vida santa Dice la Biblia en el libro de, vean conmigo Isaías capítulo 61 en el verso 10 Isaías en el capítulo 61 Tengan presente la palabra, les estoy probando de acuerdo a la palabra el vestuario santo Dice la Biblia de esta manera el tiempo se nos va rápidamente 61.10 Tienen ahí la palabra Dice, vean, escuchen esta palabra En gran manera me gocé en Jehová Mi alma se alegrará en mi Dios Porque me vistió con vestidura de salvación Me rodeó de manto de justicia Como a novio me atavió Y como a novia me adornada con sus joyas, aleluya Amén. por esa razón alabo a Dios porque me vistió Amén. porque ese vestuario no es humano, es un vestuario santo Amén. y al tener ese vestuario produce gozo, Amén. produce paz en el corazón de la persona hay devoción para buscar al Señor
2: Amén.
1: pero cuántos se han vestido con la desobediencia, como este amigo. Por eso la palabra nos habla: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. ¿Por qué razón? ¿Cuánto sería que salga un bien de su corazón y de mi corazón y mis actitudes, de, de nuestras actitudes? ¿Cuánto sería pensar no ofender a alguien con nuestras palabras? Porque está el vestuario santo, nos vistió Él es nuestro Señor, nuestro Salvador Y por esa razón el hombre para decir esas palabras En gran manera me gozaré en Jehová Me gozo en Él porque lo que tengo no es mío sino es de Él y Él se presenta como un novio hermanos vestidos para la boda o como una novia con sus joyas hermanos bien, bien agradable lo que tenemos no es de nosotros sino de Dios en nosotros bendito sea su santo nombre por esa razón dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 10 en el versículo en el versículo 3 romanos en el capítulo capítulo 10 dice la palabra del Señor de esa manera romanos 10 porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios muchas veces hacemos nosotros lo que queremos Hacemos esto, saber si Dios está de acuerdo, si el siervo de Dios está de acuerdo. Yo lo quiero hacer. Vamos a hacer esto. Y punto y acá. Y empecemos pues. No le consultamos nada a Dios. No le consultamos nada al siervo de Dios. Y por esa razón dice la Biblia, de esta manera las personas establecían sus propias justicias. Que Dios nos guarde Amén. Filipenses en el capítulo 3 No sé si ya lo vimos Filipenses capítulo 3 En el verso 9 Verso 8 y 9 Dice Filipenses capítulo 3 De esta manera Amén, Amén. Dice la palabra al Señor Pongan cuidado esta palabra Porque es tan importante Como toda la palabra Dice ¿Qué dice? Y ciertamente aún, ¿qué dice? No es eso, ¿verdad? ¿vale? Todas las cosas como perdidas, por las experiencias del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo, el verso 9 dice: Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es, que es Dios por la fe hermanos no nos engañemos no se engañen viva la vida real en la presencia del Señor por eso le decía a este personaje Representa hermanos a quienes se identifica exteriormente con el reino de Dios Profesando ser cristianos Pertenecen a la iglesia de manera visible Pero desprecian el, vestuado, el vestido de rectitud que Cristo ofrece No, no lo acepto pero quiero estar en la iglesia Quiero ser bendecido Quiero ser protegido Quiero que Dios me guarde En mi salida Pero yo no creo en Él Yo no le obedezco Pero necesito Necesito que Él me cuide Si sí, no es así sí. porque Por eso le decía Así será en el fin del mundo el Rey examinará el vestido, o sea, la vida, el carácter de cada uno de los que aceptaran, hermanos, su invitación. Pero lo triste es el otro versículo. Vean conmigo lo que dice la palabra. Y dice en el versículo, en el versículo 13, Entonces el Rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántas oportunidades aprovechó? Me refiero que la despreció. Estando en esa boda. Bien se si hubiese vestido de esa boda. Tuvo la oportunidad antes que el rey entrara. Que él se preparara. Pero el rey dio la orden. Y le dijo. Amarle. De pies y manos y él en las en las tinieblas saben ustedes Dios es luz Amén. estar en las tinieblas es estar fuera de Dios Amén. es estar en la oscuridad espiritual Amén. es vivir eternamente fuera de Dios Amén. es a, haber perdido una eternidad con Dios Amén. ¿por qué razón? por mi misma desobediencia porque quise engañar a Dios ¿Cuántas personas pretenden engañar a Dios? Supuestamente con una actitud santa Pero interiormente nunca han cambiado Por eso al, al ver estas palabras Las tinieblas de afuera Ahí será el lloro, el rugir de dientes O sea, allá no hay, no hay ningún mensaje más Con el hecho de que el Rey dijo Cuando el Rey dijo estas palabras a las personas le dijo, entonces el rey dijo a los que servían atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, ahí estará el lloro y el crujir de dientes. No hubo más ningún arrepentimiento que se le haya dado más, porque llegará el momento donde el arrepentimiento ya no entra. ¿Por qué razón? ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha permitido? Desde cuando usted entró a la iglesia y este servidor oyendo la palabra del Señor, deberíamos de vestirnos realmente de ese vestuario santo. Y cuando estamos vestidos de ese vestuario santo, habrá obediencia en nuestro corazón, porque este vestuario está en nuestro corazón que es la justicia de Cristo nuestro Señor. Sí, y llegará el momento que aparecerá la omnisciencia del Señor. Y Él va a examinar quién es el que se vistió y quién es el que no se quiso vestir. Y porque no solamente no quiso vestirse, sino que despreció el sacrificio de Cristo. Sin embargo, quiso los panes y los pececillos del Señor quiso las bendiciones de Dios oren para que Dios me guarde oren por mí para que nada me pase pero ahora cuánto espacio ocupa Dios en su corazón hermanos esto es decisivo la invitación de llegó a usted y a mí también y la invitación del reino de Dios vamos a orar al Señor yo creo que es importante que probáramos Nuestras actitudes Amén. Si de veras nosotros Hemos conocido verdaderamente A Cristo Jesús Así es. Padre he dado tu gloriosa palabra En nombre de Cristo Jesús Para mí esto es un sermón Bastante, bastante determinante Y hasta cierto punto Penoso también Porque aquí determinará Nuestro fin contigo porque Dios nos ha dado las grandes y preciosas oportunidades para que nosotros como hijos tuyos podamos enriquecer nuestro espíritu mediante la palabra pero cuánta desobediencia hay en el corazón humano cuánta rebeldía Señor y cuánta manifestación exterior que te amamos decimos con nuestros labios que te amamos pero nuestras palabras no te pueden convencer, sino que puede convencerte es nuestra humildad al sacrificio de Cristo, es el haber aceptado a Cristo, nuestro redentor, nuestro salvador, y es escondernos en Él. Señor, muchas gracias en esta noche y yo te ruego que tu santa palabra continúe corriendo en cada corazón y cada persona debe de pensar su eternidad delante de ti, para no correr Señor, la suerte de este, de este amigo, se le habló educadamente pero él despreció el vestuario. Él quiso quiso la bendición en la mesa. Quiso participar en la mesa. Quiso comer en la mesa. No cabe, no había comido en la mesa. Pero no quiso, Señor, aceptar las normas de esa boda. Pero esta noche tú nos has hablado mediante tu santa palabra. Y pueda que esta noche aparezcas. Te rogamos que nos des tu gracia en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Gloria a Dios. Esto es. Y me, créanme, cuando estaba estudiando me daba hasta escalofrío, porque esto no es, no es un entretenimiento, sí. esto es una decisión sí. muy personal.